0: Estás escuchando tu nuevo podcast, favorito sueños y pesadillas. Este es un podcast semanal en el que cada jueves hablaremos de un tema de miedo, terror, misterio... ...y el día de hoy, personajes navideños de terror. Parte 2. ¿Por qué parte 2? Si te pusiste a escuchar la vez pasada que hicimos un en vivo en Instagram incluso... ...grabamos un podcast muy cortito de 10 minutos... En el que solamente pudimos abordar la historia de un personaje navideño de terror En esta ocasión abordaremos tres personajes que creo yo son bastante buenos Para que todos ustedes puedan tener un poquito de miedo Den esa pizca de miedo de terror a su fiesta navideña Sin más que decir, comencemos El primer personaje de terror del cual quiero hablar es el siervo Ruperto, una leyenda navideña Generalmente la navidad se considera la época más feliz del año, todos son felices, nadie tiene deudas, todos se concentran en dar la mejor cena navideña, pero son al pocas personas las que se ponen a contar historias de terror y ven que hay cierto espacio para la oscuridad y el miedo. Así lo han demostrado algunas grandes leyendas de terror como los he contado en anterioridad. Por ejemplo, en Alemania existe una leyenda que habla del siervo Ruperto, un hombrecillo aborrecible y de siniestro aspecto que es criado de Santa Claus en el Polo Norte. Antes de viajar por el mundo repartiendo obsequios a los pequeños que se han portado bien, él envía a Ruperto a andar por los pueblos buscando a los niños que no merecen ningún regalo. Su forma de actuar es la siguiente. Por las noches, toca a las puertas de las casas para que los niños le vayan a abrir. Solo ellos, solo los niños pueden escucharlo. Así que ya saben, si alguno de los niños de casa en algún momento escucha la puerta en diciembre y nadie más le escucha, puede ser, solamente puede ser que esté tocando el siervo Ruperto. Cuando uno de estos niños se aparece a la puerta, lo único que puede ver es a una criatura siniestra, chaparra y con la cara llena de cenizas, pues Ruperto se la pasa limpiando chimeneas para cuando llegue Santa Claus. Luego él hace una terrible pregunta, ¿ha sido bueno este año? Si el niño o la niña responden que sí, Ruperto se alejará a grandes zancadas en medio de la nieve, dejándoles en paz el resto de la noche. Pero si la respuesta es que no, el furioso ciervo sacará un costal lleno de carbones ardientes, con el que procederá a darle de azotes al pobre niño, su castigo por haber sido tan egoísta durante todo el año. Los niños mal portados, Quedan marcados por las cenizas al igual que él. De manera que Santa Claus sabe que no debe dejar sus regalos bajo el árbol. Ahora ustedes me pueden decir, oye, ¿pero qué pasa si es un niño que se ha portado mal y es tan malo que se atreve a mentirle al siervo Ruperto? Esto ya está contemplado. De nada sirve tratar de mentirle al siervo Ruperto. Porque él sabe ver los corazones de los niños sinceros. ¡Mientes! te gritará si algún pequeño trata de engañarlo Tu alma está tan sucia como las malas acciones que has llevado a cabo durante todo el año Y solo por eso recibirá no uno, sino el doble de azotes que estaba contemplado para los niños que de por sí ya eran malos Antes de trabajar para Santa Claus, el siervo Ruperto también era un niño Un niño con muy malas intenciones que siempre tenía pensamientos egoístas y envidiaba lo que tenían los demás. A causa de estos malos sentimientos se le condenó a servir por la eternidad ayudando a corregir a los demás niños que se portaran mal. Con sus padres, amigos y otros familiares. Además, constantemente está lleno de cenizas que no se despegan de él por más que traten de limpiarse. Esa es la marca que está destinada a llevar como castigo por lo malvado que había sido en su vida anterior. De esta historia proviene la gran superstición de que los niños solamente reciben pedazos de carbón en navidad en vez de algún juguete o dulce. Aún hoy en día sigue amenazando con esto último a los niños, con tal de que se porten bien y sean unos niños muy obedientes. Ahora ya sabes de dónde proviene la idea de que los niños buenos merecen juguetes y los niños malos solamente reciben carbón. Vamos a hablar de algo que le va a dar miedo a las más fuertes, incluso. Este es el Tomt. La verdad es que no sé cómo se dice, no sé si se dice Tomt, Tomt, no sé. Ya vemos de Tomt, creo que suena un poquito más limpio. El Tompt tiene una apariencia similar a la de un gnomo de jardín, si han visto esas estatuas generalmente son como un pequeño santa claus, chiquito con barba blanca que le lleva hasta los pies, un sombrero rojo picudo y obviamente de baja estatura y su costumbre de traer regalos podría considerarse a la de Papá noel aunque difieren algunos puntos. En Suecia se le conoce como Juliomt o Tomt, en Noruega como Julenis o Julenise, en Dinamarca como Julmant, en Finlandia Julpuki, también le llaman la cabra de Jul. Los que han estudiado algún tipo de religión pagana, el Jul es justamente esta época en la que entra el invierno. Aunque su apariencia animal haya desaparecido y viven en Laponia Pero ahora sí, vamos a empezar Su nombre deriva del término para describir el lugar de residencia, casa Que significa tomt, ¿ok? Mientras que en y en algunos otros idiomas Deriva de la palabra nast, que quiere decir pariente pequeño No se me aburran, ya vamos a esto, ¿ok? ¿Qué es el tomt? Ahí te va Ok, a pesar de estar relacionado con la Navidad escandinava, su predecesor fue la cabra de Yule. Tradicionalmente, esta cabra aparecía por Navidad e iba llamando puerta por puerta y entregando regalos. Ok, básicamente es Santa Claus. Tomt le tomó relevo a la cabra, aunque a diferencia de esta y tal y como lo he comentado en algunas ocasiones pasadas, el Tomt Vela por el bienestar de sus descendientes. En caso de que estos le trataran bien. Protegía a la familia y a los animales del mal. Y las desgracias y echaba una mano con el trabajo de la granja. Recuerden que esto es en pueblos. Por lo general la familia deja eh, un traste con cierta comida. Para que este hombre pueda comer y darle las gracias por cuidar de ellos. Ahora si por el contrario la familia no lo cuidaba. Pues este gnomo se ofende Por ejemplo Si el granjero es una persona Vaga, si el granjero es una persona Malvada, que no lo cuida Que no nada Él es capaz de orinarse en los Establos De decir eh, De maltratar al ganado De destruir su cosecha De vaya De ofender tanto a la familia Robarles objetos Matar al ganado incluso de lo que se trata es de hacerle la vida miserable a las personas que no lo cuidaron. O alguna de las precauciones que tenían que tener esas personas para evitar el enfado de estos Tomts Era avisarles si se les caía algún objeto al suelo. El Tomt está muy vinculado a los animales de granja. Y aprecia especialmente a los caballos. El cual a los cuales va a cuidar con esmero, incluso los llegará a peinar y trenzar. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión ya hablamos de duendes mexicanos, los chaneques? Bueno, pues los chaneques también se ponían a trenzar el cabello de, las, de los caballos, de las vacas incluso. En ocasiones se representa a este personaje junto a un cerdo, un símbolo muy popular de las navidades en los, en los países de Escandinavia se cree que tienen la habilidad de crear ilusiones y en ocasiones se pueden hacer invisibles además de poseer una gran fuerza pero tú me preguntarás oye ¿dónde está lo maldito dónde está lo que me va a dar miedo? Ahí vamos. Ah. El Tom, como te lo describí, es un duende. Lo que es de lo que se trata es que él hace bromas demasiado pesadas, como te dije, él tiene que ser cuidado. Si tú tienes un duende en casa, seguramente él quiere ser cuidado y él quiere ser bien, bien tratado. Si no lo es, entonces empieza a hacerte muchas cosas malas. Puede llegar incluso a matarte si no lo cuidas. Pero no te preocupes, cuídalo bien y tendrás un guardián para el resto de tu vida. Finalmente encontré uno... Que no me parece tan malvado, pero que de todas maneras te lo voy a contar porque si no, no llenamos el tiempo del podcast. Pedrito el Negro. Este es un diablillo casero que acompaña a San Nicolás en Holanda. San Nicolás lo logró amaestrarlo para convertirse en su sirviente. San Nicolás en este lugar no trabaja solo lo acompaña a su criado que recibe el nombre de perrito el negro o en su lugar de origen para que no suene tan mal, Swart Piet que lleva el saco de los regalos y él desciende por las chimeneas de las casas para dejar los regalos en los zapatos de los niños. El origen de este sirviente es muy discutido, originalmente habría sido un demonio al que San Nicolás le habría obligado a realizar actos nobles, pero otros dicen que sería siempre un criado de raza negra. Desde una perspectiva cristiana sería simplemente el diablo. Tomando el lugar de Odín o de su ayudante Norwin. El negro padre de la noche. Que también portaba una vara. Según la versión un poquito más leve para los niños. Para que le puedan contar a sus niños. Eh, ay ya me perdí. Ahí está. San Nicolás habría comprado la libertad de un niño etíope en el mercado de esclavos de Mira. El nombre de este niño sería Pierre, que deriva de Petrus, y por eso les digo Pedrito el Negro. ¿Okay? El niño, agradecido por esta liberación, habría decidido acompañarlo eh, y servir a San Nicolás o a Santa Claus, como le quieran llamar. El color de su piel es ocasionalmente fuente de muchas críticas, según las cuales sustenta ciertos prejuicios racistas, pero otra teoría defiende que en realidad se trata de un desollinador verás, resulta que este color negro en la piel puede resultar nada más hollín de algunas eh, de algunas este, ah, ¿cómo se llama? chimeneas que eh, son las que cuida, que cuida para que Santa Claus no se ensucie Estos son algunos de los personajes navideños más aterradores de todos los tiempos. Obviamente, debido a que este tiempo es un poquito corto, debo explicarte por qué. En este tiempo de diciembre, creo que no va a haber tanto, tanta opción a que hablemos tanto de terror. Quiero que todos tengamos una excelente navidad. No te preocupes, el próximo es una investigación increíble que me estoy aventando con Krampus, el Santa Claus malvado. Un saludo para todas las personas que por lo menos un ratito estuvieron conmigo mientras estaba grabando este podcast. A Landom, bajo, a Irani Paz, jajaja, a Nina Reyes, a Princess bajo, Leslie Paola a bajo donado y a teo-germanota germanota, porque sin ustedes no soy nada de verdad espero que lo escuchen completito en spotify próximamente espero que ya tenga el tiempo en esas vacaciones de subir varios videos a youtube para que lo puedan escuchar para que lo puedan ver y sin más por el momento yo me paso a retirar Veo que hay una persona conectada todavía en vivo de Instagram, yo sé que la mayoría de ustedes no lo escucha en vivo, que están escuchando por Spotify, pero creo que se llevarían una gran sorpresa si nos vemos en el Instagram, arroba casapa bajo. Yo me paso a retirar que tengan dulces sueños y hermosas pesadillas.